0: und hier ist die Ausgabe 25 des WPVision.de Podcastes. Ich begrüße euch am heutigen 18.11. um 22.15 Uhr. Ja, wie ihr schon gehört habt, heute ist Freitag. Freitag kommt normalerweise der Podcast raus und jetzt nehme ich den erst auf. Aber allzu viele Themen sind es nicht und wenn alles klappt, schiebe ich den heute noch hoch. Und um keine Zeit zu verschwenden, fangen wir mal ganz schnell an. Äh, vorab das beste Thema, das für mich beste Thema, hebe ich mir ganz zum Schluss auf. Stichwort B2X. Okay, das nur als kleiner Teaser. So, was ist diese Woche passiert? Ähm, Im Skype gibt es Neuigkeiten. Und zwar hat Microsoft jetzt endlich gerafft bei der ganzen Umstellung der Surfer und programme dass es auch Leute gibt, die keinen Account bei Skype beziehungsweise bei Microsoft haben und hat jetzt eine Funktion freigeschaltet, dass man Skype auch ohne Konto benutzen kann. Und zwar geht das folgendermaßen. Man geht einfach auf die Webseite skype.com hat dort diesen, ja ich sag mal, eigentlich diesen gewohnten Bildschirm, wo die aktuellen Infos über Skype drin stehen, wo man sich Skype herunterladen kann und FAQs und was nicht noch alles da drin steht. und jetzt gibt es einen neuen Button, der heißt Unterhaltung starten und wenn man den einfach klickt, passiert folgendes, es geht ein neues Fensterchen auf mit einer Aufforderung dass man sich einen skype namen aussuchen kann und zwar einen temporären skype namen wie immer der auch lauten mag ich schaue mal schnell ob das jetzt so funktioniert ich nehme nämlich einfach mal meinen namen ja und obwohl es den schon gibt kann ich mich trotzdem unter diesen namen einloggen ja ist eigentlich gar nicht so schlimm aber naja da kann auch schon wieder ein bisschen schindluder damit getrieben werden stelle ich gerade fest oh, da muss ich skype noch irgendwas einfallen lassen also äh, man gibt halt seinen namen ein mit dem man in diese skype Unterhaltung, äh, auftauchen möchte, drückt dann auf OK und schon geht online im Browser ein Skype-Fenster auf und in diesem Skype-Fenster kommt als erstes ein Link und mit diesem Link oder besser diesen Link kann man verschicken und über diesen Link können andere in dieses Gespräch mit einsteigen. Ja, wäre ja blödsinnig, wenn man sich mit sich selbst unterhält. Also alle die, die auch kein Skype-Konto haben oder ein Skype-Konto haben, können einfach diesen Link anklicken, wenn man den ihnen zukommen lässt und kann dann in diesen ja, temporären Skype-Chat, man kann sich da unterhalten. So, jetzt schaue ich mal schnell. Es gibt auch Freigaben. Steht da noch was da drin? Nee. aber was ich eigentlich haben wollte sind Anlagen, die kann man verschicken. Okay, scheint jetzt auf nichts begrenzt zu sein, also Bilder, Video und Audiodateien dürften funktionieren. Die ganzen Smileys funktionieren auch. Aber was funktioniert nicht? Das muss ich nochmal schnell schauen. Da ist nämlich an der Seite ein kleines Telegram-Icon. Jedenfalls sieht es so aus. Und das kann ich nicht bedienen. Aber sei es drum. Also die Funktion funktioniert. Wie gesagt, unter Skype.com kann man sich in dieses System einloggen. Wenn man halt auf Unterhaltung starten geht und dann, wie schon gesagt, seinen neuen oder gewünschten Nutzernamen eingibt. Und dann geht die Geschichte auch schon los. Eine Sache ist in der Woche aufgetaucht, die interessant und eigentlich auch gar nicht so schön war. Es haben sich nämlich gleich mehrere User gemeldet, die noch auf ihren Windows Phones das Betriebssystem Windows Phone 8.0 drauf hatten. Aus diversen Gründen wollten die halt nicht aktualisieren auf die WP 8.1, sondern sind bei der 8.0 geblieben. Und plötzlich gab es einen Cut und man konnte sich nicht mehr einloggen mit seinem MSN-Konto und auch somit den Store nicht mehr nutzen und alles, was halt damit zusammenhängt. Äh, wie gesagt, bei mehreren Usern äh, unterschiedlicherweise passiert... Und jetzt haben wir nun versucht irgendwie das Problem zu klären und haben das nicht wirklich gebacken gekriegt. Erst dachte ich, es liegt halt am Server von Microsoft, dass die da wieder irgendwas rumbasteln. Aber bei allen anderen Geräten hat es funktioniert, bloß bei den WP 8.0 Geräten nicht. Und äh, neues Konto eröffnen ging wohl, aber der Login ging auch wieder nicht. Irgendwie war das eine ganz verhexte Sache. Einer hat das jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, wieder geschafft das Telefon zum Laufen zu bekommen, das heißt, es ging einfach irgendwann mal wieder, ging der Login und das Gerät konnte ganz normal benutzt werden, eins, die zweite, zwei weitere User haben das, glaube ich, noch nicht gebacken bekommen, also irgendwas scheint dann noch im Argen zu liegen, mit dem Windows Phone, mit den Betriebssystemen 8.0 drauf, ich hoffe nicht, dass Microsoft jetzt irgendwie hinter vorgehaltener Hand versucht, die WP8-Geräte rauszuschmeißen, beziehungsweise halt mit dieser Art und Weise auf WP8.1 das Update erzwingen zu wollen. Mediathek View hatte ich in einem der letzten Podcasts schon mal angesprochen. So ein wunderbares kleines Programm, womit man sich halt aus den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Anstalten Videos herunterladen kann. Sollte ja eingestellt werden bzw. übergeben werden. Es hatte sich... Gemeldet, der Online-Dienst, Videorekorder, Video-Online-Rekorder, irgend sowas war, dass die wollten das übernehmen. Aber zeitgleich gab es wohl genug User und Interessenten, die den, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, momentan Betreiber oder einen der momentanen Betreiber von Mediatek View sehr, sehr stark unterstützt haben, sodass das Projekt in den Händen des oder der älteren oder bisherigen Betreiber verbleibt, aber mit tatkräftiger Unterstützung eines jungen, neuen Teams und der bisherige Betreiber, der das ja abgeben wollte, zwecks Zeitmangel in Anführungsstrichen, bleibt im Hintergrund noch aktiv. Also soweit, wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist der immer noch Chef oder sind die immer noch Chefs? Und die neuen Teammitglieder rocken halt die ganzen Geschichten. Der hat sich dazu irgendwie sehr positiv geäußert und hat gesagt, ja, es ist wohl sehr, sehr interessant gewesen, wie viele Leute sich plötzlich gemeldet haben und wie schnell diese ganze Sache durchgezogen wurde, dass man halt ein neues Team gebildet hat und die ganze Sache wieder zum Laufen gebracht hat. Also Mediathek View bleibt in der jetzigen Form erhalten bzw. wird verbessert. Ein zweites Thema, was ich ansprechen möchte oder was ich anspreche, was auch nicht so sehr jetzt in diesen Windows- und Microsoft-Bereich reinfällt, aber was ich total interessant fand, ähm, ja wir müssen ja ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Irgendwann hatte ich schon mal was von der GEMA erwähnt und auch mich so in die Richtung geäußert, dass ich von diesen Vereinen wirklich nicht viel halte, weil aus meiner Sicht äh, das einzige ist, dass die Geld einkassieren. Und den Künstlern, die das Geld eigentlich kriegen sollten, ja, nichts davon abgeben, sondern dass sie sich mit den entsprechenden Verlagen, hätte ich fast gesagt, mit den entsprechenden Unternehmen, die die Platten rausbringen, sich das Geld gegenseitig zuschanzen, ja, und der Künstler letztendlich hat da nichts davon es wurde jetzt ein Urteil gefällt und zwar hat, jetzt muss ich mal schnell schauen, Bruno Gerd Kramm, ein Mensch, ein Politiker, der von den Piraten stammt, zwischenzeitlich mal kurz beim, bei den Grünen war, hat gegen die GEMA geklagt, genau deswegen, weil er als Musiker wohl nicht an das Geld gekommen ist, was ihm eigentlich zusteht, sondern weil dieses Geld an irgendwelche zwischenhändler geflossen ist der jetzt muss ich mal schnell schauen wer hier entschieden hat es war das berliner kammergericht und zwar haben die jetzt ein urteil gefällt was so sinngemäß besagt das geld muss an die künstler fließen weil die gema mit den künstlern einen vertrag abgeschlossen hat und nicht mit diesen ganzen zwischenstationen die ja bisher das geld abgefasst haben ich hoffe dass das wirklich so kommt. Das heißt, dass die Künstler auch wirklich endlich mal das Geld bekommen, was ihnen zusteht und irgendwann mal die Geschichte von Tisch ist. Denn wer sich so ein bisschen in der Szene bewegt, weiß, dass die GEMA eigentlich eher so ein, ein wie gesagt, ich sag's mal mit, mit freien Deutschen, meinen eigenen Worten, ein Verein ist, der alle möglichen Künstler dazu zwingen will, bei ihnen beizutreten, bloß damit die GEMA halt die Verwertungsrechte hat und ordentlich Kohle scheffeln kann. Wer einen bekannten Verwandten in seiner Umgebung hat oder jemanden kennt, der nicht in der GEMA ist, kann gerne mal mit denen sprechen und fragen, wie es denn ist, wenn er eine CD herausbringen will, ohne GEMA-Mitglied zu sein. Und ihr werdet die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie da bisher zumindest die deutsche Rechtslage war, wie viele Steine den Leuten in den Weg gelegt werden, damit sie ihre eigene Musik das Bringen können, beziehungsweise ihre eigenen Texte oder was sie sonst halt auch immer als Künstler veröffentlichen. Das also der kleine Blick über den Tellerrand. Microsoft hat ein paar Sessions gehabt in den letzten Tagen. Es kam am 16. November die Information heraus, dass bei der Connect, die Microsoft, also Microsoft bekannt gegeben hat, als Mitglied in die Linux Foundation eingetreten zu sein. Das heißt, alles, was jetzt in diese Richtung, also für die, die es nicht kennen, Linux halt als äh, offenes Betriebssystem, Open Source, äh, kostenfrei. Da will sich Microsoft jetzt beteiligen, weil sie auch mit der Einstellung rangehen, dass Windows jetzt in seiner Form nicht mehr so ist, wie es früher mal war und jedem zur Verfügung gestellt werden soll. Es wird sehr viel im Bereich Open Source, im Bereich Linux unterstützt. Die Zusammenarbeit wird jetzt noch stärker vorangetrieben und ich hoffe, dass hier auch viele, viele Entwickler die Chance nutzen werden, um halt diese Kooperation in Anführungsstrichen auszunutzen oder zu nutzen und uns Usern dann etwas noch zur Verfügung stellen zu können. Es kam ein neues Insider-Bild heraus. Ja, viele Tage hatte ich halt immer bei der Katzenmudi im Twitter-Account auf Aktualisieren geklickt und immer Gasfrost die Meldung: heute gibt's nichts, heute gibt's nichts, heute gibt's nichts. Dann plötzlich kam was und wenn ich mich jetzt nicht recht irre, war das am 17. gestern. Genau, gestern hat Donner die Info rausgegeben, dass es ein neues Insider-Bild gibt mit der Versionsnummer 14. 971. Ich habe das Plus schnell überflogen, habe natürlich gleich bei meinen Lumia auf Aktualisieren gedrückt mich gewundert, dass nichts kam. Habe dann nochmal in die Meldung reingeschaut und festgestellt, dass das nur für den PC war. Finde ich jetzt ein bisschen uncool, dass halt diese Builds wieder aufgeteilt werden. Erst hat man ja ziemlich lange gebraucht, dass halt äh, die Rollout-Daten für PC und den phone Bereich zusammengelegt wurden, für die Builds. Jetzt wird er irgendwie wieder auseinandergerissen. Sei es drum, äh, Fand ich nicht so lustig, aber den müssen wir uns natürlich fügen. Wir können ja auch nichts dran ändern. Was für mich interessant war, aus dieser ganzen Meldung, kleiner Nebenkriegsschauplatz, es können E-Books oder Dokumente im Bereich äh, im, im Format eBub jetzt direkt über Microsoft Edge gelesen werden. Ist zwar sicherlich nicht für jeden interessant, aber für die Leute, die gerne E-Books lesen, und ihre E-Books im Format eBub irgendwo rumliegen haben, die können jetzt Microsoft Edge nutzen und brauchen keine zusätzliche Software mehr, um ihre Bücher lesen zu können. Ja, das war der grobe Bereich über die Ereignisse der letzten Woche und Jetzt noch eine Sache, ähm, die, ja, die ich am Anfang schon mal erwähnt hatte, B2X oder B2X, ich hoffe, ich also ich bleibe einfach mal bei der deutschen Version und hoffe, ich bekomme keinen Ärger deswegen. Der letzte Podcast vorige Woche... Da war ein Punkt dabei, wo ich mich darüber geäußert hatte, dass es bei B2X noch ein paar Problemchen im Support zu geben scheint. hatte er erwähnt die Geschichte eines Users, der dann mit seinem Lumia 2520 ein paar Problemchen hatte, dass nämlich das Gerät kaputt war, es konnte nicht mehr repariert werden. Damals hatte er Kontakt mit Microsoft Support aufgenommen, die wollten ihm das Geld erstatten. Dann kam irgendwie gerade die Phase zum, äh, der Wechsel zu B2X. Und dann ist das irgendwie liegen geblieben und der User hatte ein paar Problemchen damit gehabt, jetzt an seine Kohle ranzukommen. Zwischenzeitlich muss ich jetzt vorab sagen, hat sich das auch, soweit ich informiert bin, erledigt. Und ähm, ja, diesen Podcast hören sich wahrscheinlich doch mehr Leute an, als ich gedacht hatte. Ich kam am, jetzt muss ich mal schon schauen, am 14. Das war diese Woche Montag. Ja, kam ich abends im, ins Büro und hatte plötzlich festgestellt, dass auf meinen Anruf eine Mitteilung war von einem Herrn Montanus und dieser Herr Montanus ist tätig bei den Unternehmen Swenson Friends und and Friends macht die Pressearbeit für B2X und der Herr Montanus hat den Podcast gehört und hat gesagt, ne, das kann ja so nicht sein, wenn es da Probleme gibt dann wollen wir die gefälligst aus dem Weg räumen. Und das alles in einen sehr höflichen, sehr entgegenkommenden und sehr freundlichen Ton. Also ich muss offen und ehrlich sagen, sowas habe ich noch nie erlebt, dass sich jemand aufgrund des Podcastes oder aufgrund von irgendwelchen Informationen, die ich raushaue, bei mir meldet. Das war schon mal ein riesengroßer Pluspunkt, den die Leute von mir bekommen haben. Ja, und ich habe mich dann am Dienstag, also am 15. mit den Herrn Motanus in Verbindung gesetzt. Wir haben ein bisschen gesprochen. Ich habe ihnen noch mal ein bisschen gesagt, worum es bei mir ging und er hat dann gleich den Vorschlag gemacht und hat gesagt, okay, es gibt einen Vertreter von B2X und zwar ist das der Herr Weißhaar, der ist da so der Oberboss, der dieses ganze Supportgeschäft äh, für B2X im Namen von Microsoft leidet und er bietet mir an, mit diesen ein Gespräch zu führen, eine Telefonkonferenz zu machen, damit ich gleich halt mit jemandem alle Probleme abklären kann, der wirklich firm in den ganzen Sachen ist. Das habe ich natürlich dankend angenommen, am Dienstagabend haben wir in, mit insgesamt, glaube ich, jetzt fünf Leuten in Telefon, eine Telefonkonferenz gemacht, die, ich glaube, sogar eine halbe, dreiviertel Stunde oder sowas ging. Äh, ich habe mit dem Herrn Weißhaar darüber gesprochen, was mir so auf der Seele gebrannt hat. Und ich muss sagen, ich hatte, ich hatte nicht nur das Gefühl, sondern ich weiß, dass ich jemanden am anderen Ende der Strippe hatte, der wirklich Ahnung von Ideen hatte, worüber er gesprochen hat. Natürlich kam damit zur Sprache, dass halt beim Wechsel von damals Arvato zu B2X von heute auf morgen nicht alles gleich zu 100% glatt lief. Es gab ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber das, das stand jetzt überhaupt nicht aus meiner Sicht zur Debatte. Für mich ist das völlig klar, so ein Konsortium Support, den kompletten Support von Microsoft, wechselt man nicht von einem Tag auf den anderen. Ich hatte mit ihm darüber gesprochen, wie es denn jetzt weitergeht und wo aus meiner Sicht halt die Probleme lagen und zum Schluss hat sich, also während des Gesprächs hat sich herausgestellt, dass er sagte, naja, die, die meisten in Anführungsstrichen Fehler passieren schon mal wenn die Leute direkt auf die Webseite von b2x gehen um nämlich auf b2x.com und dort versuchen dann ein Ticket aufzumachen bzw. mit b2x Kontakt aufzunehmen um einen Support zu erreichen für ihre Microsoft-Geräte bzw. für die Windows-Phones. Die richtige Adresse ist nämlich support.b2x.com und wenn man auf diese Seite geht ist man nämlich genau an der richtigen Stelle, wo man halt auch wirklich den Support als äh, Besitzer eines Microsoft- bzw. Be eines Windows Phone Gerätes bekommt und auf dieser Seite gibt es nämlich auch drei Punkte und zwar den Punkt, dass man sich einen Support ranziehen kann also ein persönliches Gespräch, dass man mit einem Experten chatten kann oder dass man halt sein Gerät zur Reparatur einsenden kann. Also die Webseite, die kannte ich schon, das war ja klar, die hatte ich dann auch im Forum so veröffentlicht und darauf hingewiesen, dass man halt direkt über diese Supportseite gehen soll. Und diese drei Punkte, also persönlicher Support, Expertenchat und Reparatur einleiten, sind auf der Webseite vertreten. Man kann diese Punkte starten und als erstes kommt die E-Mail-Abfrage von dem Gerät, worum es dann geht. E-Mail Abfrage aus folgendem Grund. Erstens wird gleich am Anfang geprüft, ob denn dieses Gerät überhaupt noch im Garantiezeitraum liegt, denn hier tauchen nämlich schon die nächsten Probleme auf. Garantiezeitraum ist der springende Punkt. B2X kann nämlich nur Geräte kostenfrei bearbeiten bzw. reparieren bzw. Support darüber machen, wenn das Gerät im Garantiezeitraum liegt. Und hier muss man auch darauf achten, erstens, wo hat man das Gerät gekauft? Also bei Geräten aus Amerika zum Beispiel gibt es andere Garantiebedingungen als bei Geräten aus Europa. Und die zweite Sache ist, wenn man sich auf der amerikanischen Supportseite von B2X einloggt, gibt es natürlich auch wiederum andere Garantiebedingungen, als wenn man sich halt auf der deutschen Supportseite von B2X einloggt. Also hier genau darauf achten, wenn man diese Seite startet und nicht automatisch auf die deutschen Einstellungen kommt, kann man auch Deutschland bzw. sein Heimatland einstellen damit hier alles mit den ganzen ja, rechtlichen Sachen richtig läuft. Die zweite Sache, E-Mail, ist, dass der Mensch, der dann mit den User in Verbindung treten soll, das heißt nämlich der also der Supporter, einige grundlegende Informationen zum Gerät hat, worum, worum geht es hier eigentlich. Ja, Also bevor man jetzt den User dann im Chat oder am Telefon fragt, was haben sie denn für ein Gerät und der fängt jetzt an mit suchen oder sagt, ich habe ein Lumi, und ja was denn für eins, ja ich weiß es nicht. Somit kommt man halt einfach nicht in die Bredouille als Supporter da stundenlang irgendwelche Gespräche führen zu müssen, die sich nur darum drehen herauszufinden, um welches Gerät es sich handelt. Nee, mit der E-Mail ist das alles abgedeckt, denn anhand der E-Mail wissen die Leute von dem Support von B2X genau, welches Gerät hier gemeint ist und welches Gerät es sich geht und haben auch schon die ersten grundlegenden Informationen da, um den User, der Hilfe braucht, auch schnell helfen zu können. Wie gesagt, das jetzt die zwei Punkte Support telefonisch und äh, Support per Chat. Bei Reparatur ist natürlich genau der gleiche Spaß. Bevor man den Reparaturauftrag auslösen kann, muss man halt die E-Mail eingeben, um festzustellen, ob das Gerät noch im Garantiezeitraum liegt. So, und jetzt war meine Frage, was passiert denn eigentlich, wenn man die Rechnung nicht mehr hat? Also, nee, ich es mal andersrum, was passiert eigentlich, wenn man denkt, das Gerät ist noch im Garantiezeitraum und das System sagt, nee, ist nicht? Dann gibt es äh, einmal die Möglichkeit, dass man während dieses Vorgangs äh, seine Dokumente hochladen kann, wie zum Beispiel den Kaufbeleg und anhand des Kaufbeleges dann nachweist, wann man das Gerät erhalten hat und ob es dann eventuell doch im Garantiezeitraum liegt oder nicht. Wobei ich sagen muss, Kaufbeleg ist jetzt immer so eine Sache. Damit ist natürlich gemeint, wann wurde das Gerät als Neugerät gekauft. Denn äh, soweit ich jetzt die Information bekommen habe von B2X... Beginnt der Garantiezeitraum mit erstmaliger Benutzung des Gerätes. Das heißt, wenn jetzt jemand sich über irgendwelche diversen Plattformen das Gerät gekauft hat, hat er zwar vielleicht auch, ein, auch einen Kaufbeleg, aber es war dann halt äh, nicht zwingend das Gerät als Neugerät, sondern als gebrauchtes Gerät und somit ist natürlich nicht ein Garantiezeitraum von 24 Monaten vorhanden, sondern entweder gar keiner mehr oder nur noch eine gewisse Restlaufzeit. Also wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, wenn man halt der Meinung ist, dass das Gerät noch im Garantiezeitraum ist, das System aber was anderes sagt, dass man halt Dokumente hochlädt und das so geprüft werden kann. Wenn man keine Dokumente mehr hat, das war mein zweiter Punkt, was passiert dann? Und hat der Herr Weißer gesagt, natürlich gibt es auch da eine Möglichkeit und zwar wäre der einfachste Weg, einfach den Support doch in Anspruch zu nehmen, mit natürlich dem Hintergrund, dass man diesen vorerst bezahlen muss. Also B2X bietet natürlich auch Support an für Geräte, die außerhalb des Garantiezeitraums liegen. Dann muss man natürlich bezahlen. Das ist ja klar. So, wenn man der Meinung ist, das Gerät liegt noch im Garantiezeitraum, das System sagt was anderes, geht man dann halt den Weg des kostenpflichtigen Supports und wenn sich herausstellt letztendlich, dass das Gerät doch noch im Garantiezeitraum liegt, bekommt man die Kosten, die man vorab geleistet hat, zurückerstattet. Das waren diese zwei Wege, die jetzt noch offen sind wo denke ich mal jetzt die Möglichkeit klar ist, wie man halt zu seiner Beratung kommt, wie man sein Gerät einschicken kann und warum halt bei manchen ein Support kostenpflichtig angezeigt wird und bei manchen Usern nicht. So, was habe ich jetzt noch, welchen Punkt haben wir noch gehabt? Wir haben noch den Punkt gehabt, ja, die Rückrufzeiten. Es, wurden, es wurde halt öfters mal von Usern bemerkt. Ich habe halt auf dieser Webseite einen Auftrag ausgelöst, dass ich bitte zurückgerufen werden soll, beziehungsweise habe über den Chat die Informationen gegeben, dass ich zurückgerufen werden soll und es ist einfach nichts passiert. Mir wurde jetzt gesagt vom Herrn Weißer, dass die Supportzeiten mittlerweile, also von der Wartezeit so weit runtergegangen sind, dass wenn man dieses Formular auf der Webseite ausfüllt, dass man zurückgerufen werden möchte gleich vor dem Telefon sitzen bleiben kann, denn die Rückrufzeiten sollen sich derzeit im Rahmen von 2 bis 5 Minuten bewegen. Das heißt, wenn man dann auf den Sendebutton geklickt hat, geklickt hat <lacht> sollte man spätestens nach fünf Minuten einen Anruf bekommen von den Supporter. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kann jetzt dazu nichts sagen, aber ich glaube, dass das so der Fall ist. Wenn es da irgendwelche Probleme geben sollte, dass da nichts passiert, sollte man bitte nochmal einen Supportauftrag rausschicken. Das aber, ich sag mal jetzt mit gewissen Sinn und Verstand. Nicht, dass einfach jetzt gesagt wird, okay, fünf Minuten sind rum, jetzt haue ich nochmal 20 Mal einen Supportauftrag raus. Sondern, ich sag mal, wenn jetzt halt nach einer halben Stunde nichts passiert, dann kann man da nochmal darüber nachdenken. Gleicher Spaß, was man jetzt im, ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, ist bei dem Weg, wenn das Gerät zum Support-Reparatur zur Reparatur eingeschickt wird, bekommt man ja über die Website von B2X diese Adressaufkleber. Ja, also per Mail zugeschickt. Das heißt, in diesen Support-Auftrag, äh, den man dann ausfüllt, also in diesen Reparaturauftrag, den man dann ausfüllt, muss man halt seine E-Mail-Adresse angeben und an diese E-Mail-Adresse werden dann die Paketaufkleber geschickt, die man damit halt die Einsendung des Gerätes zum Reparaturservice für die User kostenfrei ist. Diese Zusendung dauert im Regelfall maximal 24 Stunden. Das heißt, wenn nach einem Tag noch nichts passiert ist, möge man sich dann nochmal äh, mit einklinken. Und entweder diese, Reparat äh, diese Reparatur, diese Versandscheine nochmals anfordern oder, und das ist jetzt ein Weg, den ich bevorzugen würde, man setzt sich nochmal per Chat mit einem Mitarbeiter in Verbindung und bei diesem Chat äh, übergibt man halt die Nummer, die man bekommen hat. Jetzt hat mir der Herr Weißer auch genau gesagt, wie diese Wunder bezeichnung ist, ich schaue mal schnell noch mal, ob ich das hier finde ähm, das nennt sich Case ID diese Case ID ist eine Identifi Identifikationsnummer die man bekommt wenn man einen Support startet oder wenn man halt sein Gerät in diesen reparatur service status mit reinbringen möchte, das heißt eine eindeutige Nummer diese kann man angeben und dann weiß halt auch der Supporter am anderen Ende um welchen Fall es sich handelt und über diesen Support können nochmal neue Adressaufkleber ausgelöst werden, wenn die halt innerhalb von 24 Stunden nicht da sind. Jetzt sollte man auch in diesem Bereich noch ein bisschen vorsichtig sein, 24 Stunden ist natürlich eine knallharte Zeit, ja? also das ist die Zeit die B2X selber angibt, wo alles erledigt sein sollte. Wenn man jetzt natürlich am Samstag das losschickt oder am Sonntag irgendwann und innerhalb von 24 Stunden ist keine Antwort da, dann könnte man halt vielleicht nochmal den Montag abwarten und schauen, ob was kommt, obwohl halt dieses System, gehe ich jedenfalls davon aus, automatisch ist. Also ich, wir hatten jetzt glaube ich einen Fall, da hat das jemand am Sonntag Vormittag, frühes Vormittag beantragt und hat das erst am Montag nachmittags bekommen. Also es trudelt dann schon ein. Also wenn die 24 Stunden plus ein paar Stunden Zeit rum sind und noch nichts da ist, dann sollte man halt erst einsteigen und nochmal einen neuen Auftrag auslösen, beziehungsweise nochmal den Versand dieser Adressaufkleber nochmal auslösen. Ja, was gab es noch? Es wurde gesagt, wenn man in diesen Support ist, sprich im Chat oder telefonisch und man denkt, dass das Problem nicht komplett geklärt werden konnte oder geklärt werden kann, gibt es noch die Möglichkeit, sich mit einem weiteren Supporter verbinden zu lassen. Also die, den Support, den man dann ranbekommt, ist ein First-Level-Support und man kann sich dann auch auf Second-Level hochstufen lassen und hat dann jemanden am anderen Ende, der technisch noch kompetenter ist als der Mann oder die Frau vom First Level Support und mit dem man halt das Problem nochmal besprechen kann. Also es ich wurde ja darauf hingewiesen, dass das jetzt nicht so gesehen werden soll. Alle äh, Menschen, die First Level Support leisten, sind halt nur die kleinen Dummies. Nee, die haben auch wirklich schon was auf dem Kasten. Aber es kann ja immer noch passieren, dass es halt irgendeine verzwickte Situation gibt, wo man jetzt sagt, nee, ich brauche jetzt irgendwie jemanden, der dann noch einen ein bisschen mehr an der Materie drinne steht und dann kann man sich halt auch mit Level-2-Support verbinden lassen. Das sollte kein Problem sein, sollte eigentlich alles relativ einfach gehen und hat dann halt auch jemanden an der Strippe dran, der noch eine Ecke kompetenter ist in diesen Sachen und kann halt mit denen sein Problem besprechen. Der nächste Punkt, der mir auf den Herzen lag, war die Information zu den. Den aktuellen Reparaturstatus. Es gab da ein Problem. Also jeder, der seinen Reparaturstatus nachverfolgen wollte, hat lediglich die Information bekommen, dass sein Telefon auf dem Weg zur Reparatur ist, aber halt auch nichts weiter. Teilweise war es halt so, dass die, dass die User das Telefon repariert schon zurück hatten und der Status halt online immer noch auf befindet sich auf dem Weg zum Reparaturservice-Bestand. Das war wohl ein technisches Problem, wo irgendwas mit einer Schnittstelle nicht hingehauen hat und mir wurde gesagt, dass das jetzt läuft. Das heißt, man kann in Echtzeit seinen Reparaturstatus abrufen und sieht jetzt wirklich, wo sich das Gerät befindet, beziehungsweise ob noch auf dem Weg zum Support ist oder ob es gerade repariert wird oder ob es halt auch schon auf dem Rückweg ist. Der Reparaturstatus ist ein wunderschönes Stichwort. Ich komme jetzt nämlich gleich zu einer Sache, die. Mich sehr, sehr positiv überrascht hat. Und zwar hat B2X gleich am Anfang, als äh, diese Kooperation von Microsoft angefangen hat und also mit Microsoft angefangen hat, also als B2X den Support übernommen hat, wurde die Information in der Pressemitteilung, glaube ich, war das sogar bekannt gegeben, dass es eine App geben soll für das Windows Phone, mit der man halt einige Sachen auf den Phone selbst schon testen kann. Und äh, wo es noch weitere Funktionen gibt, so diese App nennt sich Smart App. Ja, wie gesagt, als ich das Telefonat hatte am Dienstagabend, war die Information, die App ist bereits fertiggestellt, soll erscheinen für Windows Phone 8.1 und Windows 10 Mobile und soll in den nächsten zwei Tagen kommen. Ja, und jetzt muss ich mal schnell selber schauen. Ich glaube, am Dienstag, genau, da war das, am Dienstag, den 16. November, ist diese App wirklich veröffentlicht worden und am 17 hat äh, der Tusten sogar noch ein kleines Hands-On dazu geschrieben, beides bei uns unter news.wbvision.de erreichbar. Das verlinkt ich dann auch mal mit in den Show Notes. und diese App ist jetzt erstmal in der Grundlagenversion mit Überprüfung der Software, des Akkus, der Hardware und der, des Kommunikationsstatus als Check-Option vertreten. Man kann über diese App einen Auftrag zur Reparatur auslösen und, und das war jetzt der Punkt, wo ich da eigentlich drauf gekommen bin, man kann halt auch mit dieser App nachvollziehen, wie jetzt gerade der Reparaturstatus ist. Wie gesagt, die App noch in Version 1, es sollen weitere Funktionen folgen und auch hier Hut ab vor B2X, dass halt nicht nur mit großen Worten so eine App angekündigt wurde, sondern dass die halt auch wirklich relativ zeitnah an die User ausgeliefert worden ist. Also das hat alles Hand und Fuß und ich muss sagen, nach diesem Gespräch mit den Leuten von B2X... Und halt auch mit den Herrn Montanus von Svenson Friends bin ich voll überzeugt, dass B2X gut die Sache wuppen wird und dass halt alle Probleme, die auftreten werden, irgendwie beseitigt werden, beziehungsweise dass das halt in Interesse liegt von B2X, dass Probleme beseitigt werden und die User voll zufriedengestellt werden. Also aus meiner Sicht ein sehr ehrliches und offenes Gespräch und ich möchte mich jetzt an dieser Stelle auch nochmal bei den Herrn Weißer bedanken für dieses Gespräch, dass das überhaupt ermöglicht wurde und natürlich auch an den Herrn Montanos, der sich mit mir in Verbindung gesetzt hat, weil er den Podcast gehört hat und alle Probleme aus dem Weg räumen wollte und natürlich auch an die anderen Kollegen von B2X, die während dieses Chords mit anwesend waren. So, also ich denke, das ist schon mal ein, ein gutes Ergebnis. Wir sind auf einem richtig guten Weg, dass hier der Support klappt und ja, jetzt kann ich nur noch sagen, ich bin zufriedengestellt, ich weiß, dass bei B2X jetzt alles vorangeht, ich hoffe, dass es jetzt im Einzelfall auch keine größeren Probleme mehr gibt, wenn noch irgendwas sein sollte, es gibt bei uns im Forum einen B2X-Bereich, bzw. einen B2X-Treat, wenn irgendwas überhaupt nicht klappt, wenn es irgendwelche Problemfälle gibt, dann Postet dort einfach mal, was bei euch los ist und ich setze mich dann mit euch in Verbindung und vielleicht können wir das halt auch auf anderen Weg klären, wenn wirklich auf der regulären Schiene nichts zu machen ist. Soweit, so gut. Das war es auch schon wieder. Ich sage euch jetzt nochmal einen schönen guten Abend bzw. eine schöne gute Nacht. Ich versuche das Ding jetzt noch rauszukriegen. Und ja, schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Bis dann, tschüssing.